0: Без обеда. Без обеда. обеда. Красноярск Глав. Работаем. Без обеда. Пришло время для программы без обеда. Сегодня микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И тема сегодня звучит так: что нужно знать о сезоне текущих ремонтов многоквартирных домов. об этом все знает заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Эдуард Шаповалов. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Для радиослушателей сейчас небольшая информация. Напоминаю, телефон прямого эфира у нас работает 219-11-10 и мессенджеры, вайбер, WhatsApp, телеграм. Также к вашим услугам номер 8-933-328-1028. Ваши вопросы, жалобы, предложения принимаем в прямом эфире. Эдуард, а давайте вот сначала, чтобы может кто-то не знает, но мне кажется, в последнее время а, стройнадзор у нас у всех на, слух, на слуху, да, потому что очень много у нас в, в, в сфере жилищно-коммунального хозяйства проблем различных и зимой, и летом. Для тех, кто не знает, такая справочка. Да Чем же занимается служба строительного надзора и жилищного контроля?
1: Ну, только в части жилищного контроля скажу. Занимается служба вопросами содержания и ремонта жилья. В каком смысле? Если вы считаете, что у вас в вашем квартирном доме общее имущество – это подъезды, это крыши, это стены в неадлежащем состоянии, вы можете к нам обратиться, если вы считаете, что вам много начисляют платы за коммунальные услуги, за жилищную услугу, также можно к нам обратиться. Ну и если вопросы взаимодействия управляющей компании и собственников каким-то образом неправильно устроены, не решаются. То есть, если вам управляющая компания отвечает не в срок или вообще не отвечает на ваши запросы, то также можно э, к нам обратиться. Но, подчеркну, прежде всего, конечно, в свою управляющую компанию нужно обратиться. Если она уже не реагирует, тогда это можно сделать к нам.
0: То есть, если вопрос с управляющей компанией не решается и там никакой реакции не поступает, то тогда к вам, как к надзорному органу, который уже заставит управляющую компанию шевелиться. Все верно. Если и ваши действия не помогают управляющей компании, есть такие особо наглые в Красноярском крае?
1: Вы знаете, как правило, после нашей реакции, которая заключается сначала в профилактике, мы все-таки сначала предостерегаем управляющие есть Сначала
0: разговорами, да, и вроде как давайте по-хорошему.
1: Да. Если и на это нет реакции, дальше мы уже проводим контрольно-надзорные мероприятия и привлекаем к ответственности. Управляющие компании штрафы, там, кстати, на юридическое лицо довольно значительные, 250-300 тысяч рублей.
0: Ну, до такого он доводят, ну вот можно как-то так в процентов, да? Например, сколько таких вот особо наглых или за последнее время все исправляются?
1: Вы знаете, ну в процентах сложно сказать. Конечно, стараются управляющие компании реагировать на профилактику, а те, кто не реагирует, к тем уже совсем иной, более строгий подход. Но
0: ну, а в Красноярском крае понятно, что очень много там, проблемных и городов, да, и районов. Но все-таки, если смотреть из общего числа Красноярск, наверное, больше всего обращения от жителей к вам, именно вот с жалобами на управляющие компании, и на там, расчет за отопление, допустим, платы.
1: Ну, исключительно исходя из количества многоквартирных домов, да, всего 16 тысяч МКД в Красноярском крае, 5 тысяч из них находятся в городе Красноярске, поэтому большая часть, да, из города Красноярска
0: жалоб. Ну, давайте тогда переходить уже к каким-то таким конкретным вопросам, да, что вообще сейчас есть какой-то перечень работ, которые управляющие компании должны, допустим, делать летом, да, и на что теперь жители должны обратить внимание, если они не делаются, тогда уже следить следить, исправлять, жаловаться и так далее.
1: Да, действительно, есть ряд постановлений, которые устанавливают, что должно на квартирном доме выполняться. Это постановление правительства 290, минимальный перечень работы услуг. Это и правила, и нормы содержания жилищного фонда, 170-е правила госстроя и правила содержания общего имущества. Я постараюсь больше таких таких слов не говорить, все говорить попроще, но нужно было об этом сказать. И там установлены перечень работ, которые управляющие компании должны делать вне зависимости ни от чего, от решений собственников и так далее. Это должно все выполняться. Но при этом, как устроены текущие ремонты, как э, эту всю процедуру необходимо организовать и сделать Э, Управляющие компании, управляющие организации должны проводить сезонные осмотры, в частности весенние осмотры По результатам которых фиксировать все, что происходит на доме, где что нужно подкрасить, где что нужно подклеить и так далее и, соответственно, по результатам этих осмотров предложить собственникам, что нам необходимо выполнить вот эти работы. А собственники на общем собрании должны принять решение, что да, мы именно эти работы хотим выполнить, а вот с этими работами мы, предположим, по времени и выполним их в другой срок.
0: Если собственники не согласны с таким решением уп- управляющей компании? И, допустим, отговорки, что у нас нет сейчас на это денег и так далее, ну, не устраивают собственников, что делать. То есть мы им уже открыто, допустим, собственники говорят, нет, ребят, нам нужны вот эти работы. Управляющая компания говорит, нет, дальше действия. Идем в стройнадзор.
1: Прежде всего, принимаем решение на собрании. То есть это не не решение управляющей компании как, в принципе, вообще устроено законодательство, как оно должно э, происходить. Управляющая компания, прежде чем зайти на, на дом какой-то, управлять, она должна провести осмотр вообще всего общего имущества и сказать, что вот на того, чтобы привести этот мой квартирный дом, а у нас не все дома новые, в порядок, чтобы там выполнялись все обязательные работы, размер платы должен быть, вот, предположим, такой. Ну, условно говоря, 100 рублей с квадратного метра. Конечно, собственники в таком случае говорят, это же очень много. Мне вот другая управляющая компания будет за 20 рублей то же самое делать, но вопрос в том, что как раз не то же самое. Вопрос в том, что на 20 рублей можно будет делать только какие-то определенные работы по содержанию Уборки территории и так далее А с текущим ремонтом довольно сложно будет Поэтому нужно прежде всего Определиться именно с тем, какой Перечень работы услуг будет необходим на доме И определить размер платы
0: ну вот как раз такими вопросами к вам, к вашим специалистам могут красноярцы обращаться? Ну, на самом деле это же очень сложно понять, да хватит управляющей компании вот этой суммы или нет. Потому что ну, все мы отрицательно относимся к тому, что у нас в постоянно сумма растет. И неважно, кто ее согласовал, да, это ежегодное повышение за отопление, да, там, или воду и свет и так далее. Или там это мы на общем собрании. Мы все равно не понимаем на самом деле, сколько стоят определенные услуги и а, как они должны рассчитываться. То есть нам выставляют сумму, ну, вроде как вот не нравится, до свидания. Нравится, согласовывайте. А вот чтобы понять, целесообразно, нецелесообразно, к специалисту можно обращаться к вашим за разъяснениями, за консультациями?
1: За консультациями, да, безусловно, обращаться можно, но нужно наладить в том числе и взаимодействие со своей управляющей компанией, потому что прежде чем заключить договор управления с управляющей компанией, нужно ознакомиться с тем, что она вам предлагает. Там этот размер платы будет рассчитан по каждому... По каждому параметру, сколько нужно на содержание места общего пользования, сколько уходит на текущий ремонт, а сколько уходит э, в, за услуги управления домом, то есть в прибыль управляющей компании.
0: Угу. Но а, никаких нормативов нет, тут уже каждая управляющая компания сама рассчитывает, да, я так понимаю, эти суммы?
1: Управляющая компания, да, это рассчитывает сама в зависимости от состояния конкретного дома. Угу. То есть мы понимаем, что если дому там условно, два года, то на нем значительно меньше работ нужно делать, чем на доме, которому шестьдесят лет.
0: Ну, а вы когда проверяете, все равно есть какая-то вот средняя сумма расчетов вот по Красноярску, например? Ну, от чего отталкиваться, чтобы понимать, перебарщивает управляющая компания или нет?
1: Да, вы знаете, есть, это не нормативный документ, но это методические рекомендации по расчету экономически обоснованного размера платы. и Их в 2021 году разработал Сибирский федеральный университет. Ну, если в качестве примера взять хрущевку на квартирный дом старше 6, с 30 лет, не выше пяти этажей, то такой экономически обоснованный размер платы с квадратного метра составит 37 рублей угу. на, тот, на тот период, на период 2021 года.
0: Ну, сейчас этот, эта сумма наверняка подросла.
1: Наверняка подросла. Угу. При этом хочу сказать, что такой размер платы, ну, практически его практически его нигде нет.
0: Все всегда больше?
1: Все всегда меньше.
0: Меньше даже? Конечно. Почему не рекомендуете управляющим компаниям тогда поднимать, чтобы они вовремя все выполняли и все было в соответствии?
1: Управляющие компании рады бы, безусловно, поднять этот размер платы. Конечно же, против жителей. Как вы правильно ранее сказали, за коммунальные услуги, за отопление, воду, свет, тарифы устанавливаются государством и индексируются каждый год на предельный индекс. А размер платы именно за содержание общего имущества, то есть то, что происходит у вас конкретно в доме, устанавливает сами собственники и именно на общем собрании. И здесь управляющая компания в одностороннем порядке это установить не может. Единственное, что она здесь может, если собственники не приняли решение на общем собрании об установлении размера платы А тогда она может со своим экономически обоснованным размером платы и с вот этим протоколом, где собственники отказались принимать такой размер, обратиться в администрацию и сказать, вот собственники отказались, установите нам, пожалуйста, распоряжением администрации экономически обоснованный размер платы. Такие Прецеденты есть, но при этом там уже Если вы отказываетесь, допустим, принять То, что управляющая компания предлагает Там уже, может быть, значительно более Высокий размер платы уже И это будет нормативный акт Администрации, и вы будете должны платить уже
0: То есть вы рекомендуете жителям все-таки посещать собрания, да, и принимать участие активное в жизни дома и управляющих компаний в целом?
1: Да, безусловно, нужно принимать, нужно взаимодействовать как с управляющей компанией, так и с собственниками, потому что вот именно в этом чаще, зачастую, скажем так, будет возникать проблема. На примере одного конкретного на квартирного дома об этом могу рассказать. Это как раз та самая вот хрущевка четырехэтажная двухподъездная, там 28 квартир по 14 в каждом подъезде, она находится у нас на проспекте Мира в городе Красноярске, там размер платы составляет 20 рублей с квадратного метра. Если умножить это все на жилую площадь, которая есть в этом доме, это полторы тысячи квадратных метров, получается, что в месяц это 30 тысяч, в год умножаем на 12, 360 тысяч рублей. То есть, при помпом рекомендованный размер платы 37 и с этого размера платы в 20 лишь 6 рублей 50 копеек уходит на текущий ремонт, остальное все там по рубль, по два, на содержание земельного участка, на содержание жилых помещений на работу по управлению на квартирном доме уходит 2 рубля, то есть прибыль управляющей компании. А это также ну, полноценный дом, и вот на 360 тысяч рублей в год, если эта платежная дисциплина соблюдается, если, то, все, то, платят. если все платят, то управляющей компании необходимо, помимо того, чтобы поддерживать этот дом в надлежащем состоянии, еще планировать какие-то ремонты. И то, что я говорил по поводу взаимодействия собственников, это бывает, что одни собственники хотят сделать одно, а другие собственники хотят делать другое. У кого-то с крышей проблемы, а там что-то течет локально, у кого-то проблемы в подвале. И здесь, если такой размер платы, который все это не покрывает, то как раз нужно определиться, что делать в первую очередь. А мы, как надзорный орган, мы будем говорить о том, что вы в любом случае управляющая компания должна сделать и то, и другое. Если она не делает, ей не хватает на это средства, мы будем еще выходить штрафовать, она будет тратить деньги на штрафы, и будем привлекать к ответственности и обязывать сделать и те, и другие, и третьи работы.
0: В мессенджере у нас пришел вопрос. Я напоминаю, номера телефонов 219-1110, это прямой эфир у нас, и мессенджеры 8-933-328-1028. Добрый день, я бы и рад посещать общие собрания, но в нашем доме недавно такое собрание собственников жилья назначили на обеденное время буднего дня. Зачем ука так делают, ведь в это время многие на работе, можно как-то повлиять на них?
1: Здесь, наверное, может быть, даже и нет необходимости влиять, потому что собрание проводится сначала в очной форме, если там кворум не собрался, то оно переходит в заочную форму. То есть вы можете после этого собрания, которое было в обед, проголосовать с помощью заполнения вашего решения бюллетеня, так называемого, и сдать этот бюллетень инициатору собрания.
0: Но мне кажется, тут управляющая компания, возможно, и специально проводит днем, чтобы меньше жителей пришлось, чтобы меньше были вот этих вот разговоров, споров и конфликтных ситуаций. Потом все пришли, на бумажки написали, сдали, и вроде как все. Так ведь?
1: Ну, может быть, но здесь любой собственник в доме может быть инициатором собрания.
0: Ну, вот смотрите, я могу честно сказать, ни на одно собрание вообще домовой не ходила, ничего не знаю, но вот если бы вдруг я там была скандальным человеком, меня не устраивала там в итоге платежка, которая мне пришла да, там, или работа, я одна могу возмутиться и написать, допустим, вам, и вы будете проверять проверку, несмотря на то, что все вроде как жильцы, да, там сколько процентов нужно у нас? 90, да, чтобы согласились? 50. 50 а, 50 даже, ничего себе, половина. Ну, вот могу я одна возмутиться и за меня будут пересматривать те или иные моменты в жизни дома с помощью вот как раз вашего ведомства?
1: Моменты в жизни дома, конечно, пересматривать будут, если они не соответствуют законодательству. Но если это решение было принято на общем собрании, и там был кворум, оно состоялось, было принято решение, то вы, как один собственник, на это повлиять можете только в судебном порядке. Обратившись в суд, сказав, что это противоречит вашим интересам, тогда суд уже будет с этим разбираться. Uh-huh.
0: То есть вас беспокоить вот в этом случае нет смысла, да? там писать какие-то жалобы на то, что управляющая компания то-то неправильно делает, это неправильно делает, здесь сразу же через суд лучше идти.
1: Если решение на собрании приняли сами собственники, то, да, безусловно, приняли сами собственники. Здесь мы на собственников никак повлиять не сможем.
0: Мы сейчас ненадолго прервемся. У нас небольшая рекламная информация. Затем продолжим наш разговор. Оставайтесь с нами.
1: Без обеда.
0: Возвращаемся в студию программы Без обеда. Напоминаю, что сегодня микрофон на Наталья Бондаренко и вместе со мной заместитель руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Эдуард Чаповалов. Здравствуйте. Добрый Еще день. раз, и мы обсуждаем, что нужно знать о сезоне текущих ремонтов многоквартирных домов. Телефон прямого эфира 219 1110 Есть вопросы, жалобы, предложения, дозванивайтесь. Ну и мессенджеры к вашим услугам 8-93 328 1028. Вайбер, WhatsApp Telegram работает. Ждем ваших сообщений. Но есть какая-то статистика? В плане того, на что больше всего жалуются? С чем к вам обращаются красноярцы больше всего? Какие жалобы у них, какие претензии к управляющим компаниям?
1: Чаще всего жалуются как раз все-таки на содержание, на квартирных домов, на где-то непроведение текущих ремонтов, ну и довольно часто жалуются на начисление платы за коммунальные услуги.
0: Особенно, наверное, этой зимой да, вот приключился коллапс, когда суммы пришли просто непонятные и гигантские.
1: Да, действительно, был достаточно большой у нас рост обращений, проводили проверку, выявляли незначительные нарушения, но в целом тогда рост платы был обусловлен... Выросшим объемом потребления.
0: То есть все было ну, практически во всех случаях законно, да? Но если, например, там человек, да, не согласен с решением, которое вынесла ваша служба, они куда-то еще дальше могут обратиться, ну, допустим, оспорить, обжаловать, не знаю, там, в прокуратуру, чтобы еще там провели проверку. Есть над вами еще кто-то, если, допустим, ваш ответ не устроил?
1: Да, действительно, жители могут обратиться и в прокуратуру. Прокуратура, надзорный орган, в том числе и над нами, могут обратиться в правительство Красноярского края. И заместитель председателя правительства, курирующий, будет уже давать ответ в этой части.
0: Но он жаловались на вас в этом году вот из-за платежей как раз начисления таких больших. Но ну, что не устроило, допустим, результаты проверки. Ну, все же, понятно, не хотят платить много.
1: Да, действительно, были такие обращения, и прокуратура Красноярского края проводила проверку, в том числе в отношении нас. Однако же никаких нарушений выявлено не было.
0: Так что э, жители точно могут спокойно обращаться да, в службу строительного надзора и жилищного контроля и пони, должны понимать, что вы тоже да, не на стороне там, управляющих компаний, не на стороне ресурсных э, организаций и всего такого. Вы вот за, честно, ту, за честность и правду.
1: Безусловно, ни на чьей мы не на стороне. Мы стремимся к тому, чтобы жилищное законодательство соблюдалось и был этот баланс.
0: Но, э, я вот на сайте вас посмотрела. Вы проводите очень часто жить с жителями да? Встречи различные, отвечайте на их вопросы, не так вот, чтобы там обратились письменно или по телефону, а прямочные встречи где-то в зале да организовывать. И как вообще, если, допустим, жители дома одного не понимают, как им быть в той или иной ситуации, могут к вам обратиться или вот организовать такие встречи? Кто их должен? Или вы сами говорите, вот в таком-то месте мы будем, приходите все желающие.
1: Да, мы эту профилактическую работу ведем. Мы, во-первых, сейчас проводим такую про такие мероприятия, как профилактические визиты в офисах управляющих компаний и совмещаем их с приемом граждан. То есть непосредственно в офисе управляющей компании вместе с этой управляющей компанией мы принимаем и слушаем жалобы как раз жителей на управляющую компанию, вот лицом к лицу они друг с другом говорят, и мы здесь говорим, кто все-таки в этой ситуации прав, а кому надо поработать. Кроме того, да, к нам обращаются активные, заинтересованные собственники, в основном председатели советов на квартирных домов, которые как раз-таки готовы собирать советы домов, готовы что-то делать для своего дома, но при этом сталкиваются с некоторым непониманием своих же соседей и просят нас сказать, что это действительно работает вот так, что управляющая компания, безусловно, должна содержать дом, но делает она только за счет это делать только за счет средств жителей, которые они направляют на эти нужды. Поэтому вот это мы тоже разъясняем. У нас на прошлой, на прошлой неделе была уже встреча в микрорайоне Черемушки. Там очень активный хороший председатель Совета на квартирного дома Елена Николаевна. И такие встречи готовы продолжать проводить.
0: Что делать, куда обратиться, да, чтобы вы приехали и разъяснили? Это письменно или по телефону можно сделать?
1: Во-первых, можно в своей управляющей компании это уточнить, то есть, как, когда там будет прием э, с нашим участием. И можно также да, обратиться э, к нам э, в службу э, посредством э, электронной почты либо телефон, который у нас размещен на сайте. У нас еще есть канал в мессенджере Telegram, э, Стройнадзор Красноярского края, либо красный отзор латиницей.
0: В мессенджере сообщение у нас пришло и аж из Норильска. Вот даже там нас слушают. Давайте ответим. Да я думаю, что для красноярцев тоже может быть полезно. Внесение данных о МКД, это многоквартирный дом, в ГИС ЖКХ является обязательным для УК. Это официальная информация. Если УК указала неверные данные, допустим, количество окон, меньше, чем на самом деле, или площадь дома значительно меньше, чем сумма всех площадей в доме, или указано оборудование, которого нет в доме. Как с этим бороться? Можно ли организовать ревизию общего имущества? Вот такой вопрос. Да. Очень сложно мне для понимания, но вы, я так понимаю, все поняли, о чем радиослушатели хочется уточнить
1: Да, радиослушатели, абсолютно прав, компания это должна делать, актуальную информацию вносить по площадям и по оборудованию Если она не идет собственнику на контакт, на встречу и не справляет эту информацию в соответствии с тех документацией, то есть с техническим паспортом дома То здесь можно обратиться к нам в службу
0: То есть с такими вопросами тоже к вам, в Красноярске есть такие проблемы? Или все все спокойно меняют, нет никаких вот таких вот скр- 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 сокрытия данных.
1: Ну, знаете, даже немного удивительно mm-hmm. было услышать такой вопрос, потому что вот совсем недавно прошла процедура продления сроков действия лицензий управляющих компаний, и там как раз одним из критериев, который оценивался при продлении, было размещение информации в ГИЗКХ. Mm-hmm. Если не актуальная информация, лицензия бы не продлилась. И управляющие компании очень плотно над этим под нашим надзором поработали, и сейчас таких вопросов ну, практически не возникают.
0: Но вот мы все говорим о том, что управляющие компании должны, да, все нам, а жители что должны кроме того, что оплачивать услуги вовремя, да, не задерживать плату. Какие-то еще обязанности у жителей-то есть?
1: Да, действительно, очень хороший вопрос. Мы все должны понимать, что когда мы живем на квартирных домах, мы э, э, собственники не только наших квартир, но и всего общего имущества, поэтому мы в отношении него имеем не только права продать, как-то по-иному его отчуждать, но и обязанности его содержать. В частности, жилищным кодексом предусмотрено, что собственники должны ежегодно в течение второго квартала каждого года проводить общее собрание. В течение первого квартала управляющая компания отчитывается перед собственниками, что она дел- сделала за прошлый год. А во втором квартале собственники должны это, эти работы, соответственно, принять, об- обсудить, принять. И как раз таки это хорошо стыкуется с текущим ремонтом. Они э, могут на этом собрании принять решение о том, какие работы будут в текущем ремонтном mm-hmm. сезоне выполняться это обязанность кроме того еще есть обязанность если ваш дом под управлением управляющей организации а это большая часть у нас домов 86 процентов по всему краю вы должны в своем на квартирном доме создать совет дома
0: то есть в обязательном порядке он должен быть да
1: это это обязанность mm-hmm. жителей но что называется спойлер как правило никто эти обязанности не выполняет почему важен совет дома Председатель Совета, Совет Дома может контролировать управляющую компанию. Он подписывает все акты о тех работах, которые выполнила управляющая компания. Будь то ремонт, будь то содержание, будь то еще какие-то иные работы. И кроме того, председатель Совета Дома может помимо контроля еще выполнять те функции, которые, вернее, не председатель Совета, а Совет Дома в целом, принимать как раз решение о текущих ремонтах. За
0: всех жителей.
1: Да, то есть, если решение о текущем ремонте принимается на общем собрании, но если на общем собрании приняли решение, что…
0: Доверяют председателю, грубо довер... говоря.
1: Совету Дома да, да, Совету Дома доверяют, то можно для ремонтов уже не собираться всем домом, а только вот этим ограниченным кругом лиц собираться и принимать эти решения.
0: Ну тут тоже надо понимать, что Совет Дома, Это должны быть люди, которым вы доверяете, которых вы оцениваете адекватно, чтобы потом не возникло никаких спорных моментов.
1: Да, конечно.
0: В мессенджере вопрос пришел, прочитал на вашем сайте, что вы недавно посещали Краском. Расскажите, как прошел профилактический визит, все ли в порядке? Какие у нас внимательные слушатели.
1: Да, спасибо. Нарушений
0: не выявлено никаких?
1: Ну, это профилактический визит, в его рамках мы никаких нарушений не выявляли, мы просто обращали внимание на те нарушения, которые допускались юридическим лицом ранее. Здесь обратили внимание этой ресурсоснабжающей организации на необходимость своевременного оформление актов предоставления некачественной услуги, если такие факты выявляются. То есть, если вдруг у вас что-то с холодной водой, в данном случае вы можете обратиться к ресурсоснабжающей организации, чтобы она к вам приехала, и вы составили акт, если там есть какая-то мутность, примеси, и в таком случае управляющая компания должна делать, прошу прощения, ресурсоснабжающая организация должна делать перерасчет за некачественно предоставленную услугу. Но в то же время послушали ответную реакцию и действительно в какой-то степени согласились с ресурсоснабжающей организацией. Это их проблема, это их боль. Это, она является организацией не только по водоснабжению, но и по канализации. Угу. И засоры канализации, потому что канализацию используют жители не по назначению, это вот боль и ресурсников, и управляющих компаний, потому что канализация забивается. все это потом идет во внутридомовые сети, а коммунальщики Краском, ну, наверное, вы это видели тоже в новостях, достают оттуда и ковры, и прочие непредназначенные для канализации вещи. Вот на это хотелось бы тоже обратить внимание То есть, жителей. это
0: тут жителям да, больше вопросы, зачем вы, собственно говоря, ковры, что больше их деть некуда. У меня вот один вопрос, когда мы действительно в новостях эту новость публиковали, в голове не укладывается, как вообще это можно сделать. А, хорошо, ну, а у нас а, лето уже на дворе, а... Как всегда, у нас весной да, асфальт сходит, и асфальт не только на дорогах общего пользования, но и во дворах. Управляющая компания асфальт, это входит в первоочередную задачу текущего ремонта, в этом, ну, допустим, на определенный год? Или же здесь вот только после того, как снег полностью сойдет, мы поймем, что у нас произошло с покрытием?
1: Здесь, во-первых, нужно разделять, относится ли территория возле многоквартирного дома, собственно, к общему имуществу собственников. То есть она
0: во дворе прям находится. А
1: вот это же есть документы кадастровые, которые, собственно, и определяют это, потому что есть у нас некоторые земельные участки, которые строго по отмостку дома И остальные вот эти проезды, площадки, они относятся к территории муниципального образования, ну, города Красноярска, допустим.
0: Ну, районная, да, я так понимаю. Да,
1: и в таком случае такими ремонтами должна заниматься планировать их администрация определенного населенного пункта, а если это относится к территории на квартирного дома, тогда уже можно эти работы планировать, понимать первоочередные они или не первоочередные и ими заниматься. И здесь еще хочу тоже сказать, что есть такая программа федеральное формирование комфортной городской среды. Могут жители поучаствовать в этой программе. Там идет софинансирование, 95% за счет бюджета и только 5% за счет собственников. Могут заявиться, опять же, в администрацию города, того населенного пункта, где находится. Нужно провести собрание, что все жители за это. И
0: узнать, у правильной компании деньги-то есть вообще, да? Вот эти 5%.
1: Ну, да, соответственно, но это, это 5%, это не стоит, это значительно проще.
0: Ну и тогда, соответственно, будет дом или там дорога, та же самая, в надлежащем состоянии, если да. по- попробовать попасть в эту программу. А, в, еще у нас в мессенджере пришел вопрос заключительный, на сегодня. Обязаны ли управляющие компании обрезать деревья во дворе?
1: Ровно то же самое, если эти деревья находятся на территории, которая принадлежит, входит в состав земельного участка, то есть общее имущество собственников, а это прописано в договоре управления, там всем прописано, земельный участок и какие границы земельного участка, тогда это делает управляющая компания. Если же за границей, это, кстати, можно посмотреть и в открытом доступе на публичной кадастровой карте Росреестра, тогда происходит, опять же, ответственность администрации города, поселка и так далее.
0: Ну, то есть, по идее, если это во дворе дома, то тогда э, управляющая компания должна этим заниматься. Про детские площадки еще вопрос. Если ее нет во дворе, за это к вам можно обратиться и наказать управляющую компанию, Обязана ли она быть во дворе дома жилого?
1: Есть вопрос тоже интересный, потому что э, Опять же, все зависит от того, кому принадлежит этот земельный участок рядом с домом. Если это в состав общего имущества входит, и там детской площадки нет, то собственники принимают решение о благоустройстве своего земельного участка. Мы хотим, чтобы детская площадка там была. Это наш земельный участок. Мы хотим, чтобы там была такая-то горка, такая-то качеля. Мы собираем на это средство и эту детскую площадку формируем. Если же эта территория муниципальный, то есть, ну, как земельный участок по отмостку. В таком случае, опять же, можно обращаться в администрацию того района, того города, где вы находитесь.
0: А есть какие-то размеры, стандарты площадок, или здесь тоже жители сами выбирают, что там на ней поставить, какого она размера? То есть, такого нет, что вот прямо там... Не 10 на 10 в обязательном порядке.
1: Требований к размерам нет, если это вот не новое строительство. Я думаю, в основном такие проблемы возникают старых. в старых домах. Да. Единственное требование – это расстояние от детской площадки до окон на квартирных домов Не более 10 метров, не,
0: не, не менее. Ну, на вот этом моменте мы, наверное, заканчиваем сегодня нашу программу. Если есть какие-то вопросы, куда обращаться? На сайте есть же все контакты у вас?
1: Да, конечно, сайт краснадзор.ру там можно все контакты посмотреть.
0: Поэтому, если есть вопросы, в любом случае обратитесь в службу, дадут консультацию, расскажут, что как. Ну, а если надо, то и помогут. Да. Верно. Спасибо большое. Сегодня говорю заместителю руководителя службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края Эдуарду Шаповалову. С вами была Наталья Бондаренко. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 1028.fr. Если что-то пропустили, то обязательно переслушайте. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте. Без обеда зато в курсе.
1: Без обеда.